0: Hallo und herzlich willkommen zu Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Philipp. Hallo.
0: Phil, wir haben unsere aller, 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 allererste Folge. Yeah. Voll cool. Ich mhm. freue mich.
1: <lacht> ich freue mich auch ziemlich. bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Und wir haben vor allem ein ziemlich cooles Thema heute, wie ich finde, nämlich die ISA.
1: Genau, das war die Hausaufgabe für die erste Stunde sozusagen. Und äh, dementsprechend habe ich und glaube ich auch du Sachen rausgesucht, nachgelesen und so ein paar interessante Hintergründe zur ISA und München gefunden.
0: Ja, ähm, ich wollte dich am Anfang mal fragen, mh, was bedeutet die ISA eigentlich für dich?
1: Ja, das ist witzig, weil genau mit der Frage bin ich auch in das Ganze reingegangen, weil ich erstmal dachte, Und ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht vielen so geht, die ISA ist jetzt per se gar nicht so wichtig, könnte man erstmal denken, weil, wenn ich mein, meinen Alltag sehe, dann beeinflusst mich die ISA kaum, außer dass ich vielleicht manchmal nett laufen gehe, Fahrrad fahren oder äh, einen Kaffee trinke.
0: Oder ein Bierchen.
1: Oder ein Bierchen. <lacht> <lacht> um, aber sonst sehe ich die ISA für mein persönliches Leben in München gar nicht als so großen Faktor. Und gerade deswegen hat mich interessiert, war das eigentlich immer so und habe dabei große Überraschungen entdeckt oder eigentlich obvious Überraschungen, aber dass die Isar eben doch sehr, sehr wichtig war. Und für dich?
0: Ja, also ich muss sagen, die, die Isar ist für mich eigentlich das, was ich immer sage, ist die Seele von München. Ähm, ich... Ich glaube aber, dass ich das auch erst so sehe, seitdem ich ähm, näher in die Stadt reingezogen bin. Also ich bin, wie denke ich mal, viele andere Münchner auch, jetzt nicht mitten in der Innenstadt aufgewachsen, sondern eher so äh, im Münchner Nordwesten ähm, und da bin ich natürlich nie an die Isar gefahren. Aber seitdem ich äh, jetzt hier in Neuhausen wohne, und ähm, mein Freund wohnt ganz in der Nähe von der Isar in Giesing und dadurch bin ich da eigentlich schon echt ziemlich oft. Und jetzt vor allem im Sommer und gerade jetzt zu Corona-Zeiten war ich extrem viel an der Isar. Aber davor war sie für mich auch schon irgendwie so ein, so ein Punkt in der Stadt, der für mich auch wahnsinnig viel Ruhe irgendwie reinbringt, obwohl da oft zu so viel los ist. Aber ich finde, wenn man so an der Isar steht und die plätschert so dahin, das... Ähm, Finde ich schon echt sehr, sehr schön, dass man so mitten in der Stadt auch so ein Stück Natur hat. Und ja, wie du sagst, sie, sie hat doch eigentlich eine ziemlich große Bedeutung für die Münchner. Schon immer gehabt. Und was ich noch von älteren Münchnern auch immer so ein bisschen mitbekommen habe, was jetzt in unserer Generation, glaube ich, gar nicht mehr so sehr Thema ist. Aber früher hieß es schon immer so, ja, bist du von rechts oder links der Isar? Und ich war immer links der Isar. Und jetzt wie gesagt, erst in den letzten Jahren, seitdem mein Freund auch in Giesing wohnt, war ich jetzt mehr rechts der Isar. Und ich muss sagen, der gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, ich also, finde es eigentlich ganz, ganz spannend, was die, Lisa, was die Isar auch so für die Münchner Stadtkultur so ähm, für eine Bedeutung hat.
1: Ja, da bin ich vielleicht dann weniger an der Natur aufgewachsen, weil ich, ähm, also ich bin auch in München aufgewachsen, wie ich glaube ich schon mal erzählt habe. Und ich bin in, im Lehel in die Schule, Schule gegangen und für mich war die Einteilung der Mitschüler in diejenigen, die mit mir im Westen wohnen und die im Osten wohnen. Und zwar habe ich das orientiert am, am U-Bahn-Stadtplan. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine ähnliche Einteilung.
0: Ja, und ich habe mir dann überlegt, so... Ähm München ist natürlich nicht die einzige Stadt, die an einem Fluss erbaut wurde. Und dann habe ich mal so angefangen zu überlegen und zu recherchieren, was Flüsse eigentlich so allgemein für eine kulturelle und geschichtliche Bedeutung haben. Und es äh, war auch ziemlich spannend, was ich da so alles rausgefunden habe. Und eine Sache ist natürlich, dass vor allen Dingen äh, Stadtgründungen immer extrem von Flüssen abhängig waren in der Antike und im Mittelalter, war das eigentlich ein Faktor, der ähm, niemals fehlen durfte, wenn eine Stadt neu gegründet wurde. Ähm, einfach weil das für ähm, das Leben und den Handel natürlich immens wichtig war. Und so natürlich auch München. Und ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die Stadtgründungsgeschichte erinnern kann, äh, wo es ja auch darum ging, dass unser Stadtgründer Heinrich der Löwe die Brücke über die Isar angeblich abgefackelt hat ähm, und dann eben so eine Umleitung eingerichtet hat und den ganzen Salzhandel äh, über eine alternative Flussüberquerungsmöglichkeit, was für ein Wort, <lacht> geleitet hat und ja, so eben der Markt in München etabliert wurde und daraus dann die Stadt entstanden ist. Insofern hat die Isar eigentlich von Beginn an auch einen relativ wichtigen ähm, Stellenwert in der Stadtgründungsgeschichte schon gehabt.
1: Ja, gerade wo du den Markt erwähnt hast, ähm, das, glaube ich, kann man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen. Aber gerade in Zeiten vor der Schiene, vor dem Flugzeug und äh, vor dem Lieferwagen, war natürlich die Frage, wie man Waren über weite Strecken transportieren konnte. Und gerade deswegen vielmehr auch bezüglich der Isar die Flößerei ins Auge, die eben so wichtig war, München an das gesamte Handelsnetz drumherum anzubinden. Das heißt, auf der Isar wurden über Flöße Waren gehandelt, nicht nur vom südlichen Teil aus den Alpen her, sondern eben darüber hinaus aus Tirol, wo ja die Isar bei Scharnitz entspringt, und weiter über den Brennerpass aus Südtirol, Italien und so weiter, also aus der, aus der Gegend kam schon damals der gute Wein und das gute Olivenöl. Nicht nur von, von so weit her, sondern auch innerhalb Bayerns sind da echt ähm, viele Waren auch über die Leusach nach München gebracht worden. So kamen sie zum Beispiel aus Garmisch. Über die Isar kann man sich vorstellen, dass das gute Tölzer Bier auch schon angekarrt wurde angefahren wurde. <lacht> Geschippert. <lacht> Angeschippert wurde. Und über diese Konsumwaren hinaus ähm, ist das Allerwichtigste eigentlich auch für, die für das große Wachstum der Stadt die Baustoffe, die eigentlich über die, das Wasser in die Stadt kamen. Nämlich wurde zum Aufbau natürlich wurden Unmengen an Holz gebraucht, Kalk, Kalksteine, Schindeln für die Dächer damals noch und sonstiges Material, das in der Stadt verwertet und weiterverbaut wurde. Zum Beispiel für den Dachstuhl unserer Frauenkirche wurden 147 Flöße Holz in die Stadt gebracht und dort verbaut.
0: Weißt du, wie viel auf so einem Floß drauf war? 147 hm. Flöße, da kann ich mir jetzt gerade nicht so viel drunter vorstellen.
1: Ehrlich gesagt nicht, aber ich habe gelesen, dass Flöße gebaut wurden, so in, die Standardgröße war so 12 bis 16 Baumstämme aneinander, also es war schon eine ordentliche Größe und die wurden schon voll beladen, ich kann es aber jetzt nicht sagen.
0: Aber waren nicht auch die Flöße selber dann teilweise schon die, das Baumaterial?
1: Genau, das war ein Vorteil von den Flößen, dass sozusagen das Gefährt, mit dem die Waren kamen, selbst auch zerstört und verwertet äh, werden konnte, mhm. sodass eben die Baumstämme selbst, die das Floß gebaut haben, auch wiederum äh, für unterschiedliche Dinge eben als Brennholz, als Bauholz und so weiter verwendet mhm. werden konnten.
0: Da war doch die obere Floßlände ähm, im heutigen Glockenbachviertel so eine Anlegestelle, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, also es gab zwei Hauptländen, nämlich die obere Lände und die untere. Die eine war bei der Ludwigsbrücke ungefähr jetzt. Und die andere beim Westermühlbach, den es damals noch gab. Ich glaube, ungefähr da, wo jetzt die Westermühlstraße ist. Den
0: gibt es immer noch, den gibt es bis heute noch. Wenn du, ähm, Weißt du, wo der, dieser Glockenbach-Spielplatz ist? Bei der Holzstraße? Weißt ja. du, wo dieser Biomarkt ist? Ja. Genau, bei dem Biomarkt, da geht doch so eine kleine Brücke über so einen Bach drüber, wo du dann hoch zum Südfriedhof laufen kannst. Stimmt. Das ah, ist der Westermühlbach. Das cool. Genau, okay. und der wird dann zum Glockenbach, der fließt dann unterirdisch weiter und auf dem Westermühlbach ähm, sind eben diese Flöße zu oberen Lände gefahren. Und diese obere Lände war direkt an dem Spielplatz. Ah. Und man hat dann dieses Holz auf dem, auf dem Gelände, wo jetzt der Spielplatz ist, hat man das Holz dann ausgelegt und getrocknet. Und da gab es dann auch, also das war ja damals noch nicht München. Also das ist, muss auch klar sein, das war damals nicht München, sondern das war draußen vor den Toren der Stadt. Das war auch keine so sonderlich gute Gegend. Also das war früher eher so, ähm, da ist man nicht unbedingt freiwillig hingegangen. Ähm, da gab es zum einen halt so ein Pesthaus, ähm, wo dann die ganzen Leute, die in irgendwelchen Seuchen hatten, ähm, vor die Stadttore geschickt wurden in Quarantäne. Das gab es auch damals schon. Nur, dass das für die meisten Leute damals eher schlecht ausgegangen ist. Die wurden dann natürlich da draußen auch beerdigt. Und es gab eben diese Betriebe, die da ähm, so ihren Standort hatten. Die haben dann das Wasser von dem Bach genutzt, um ihre Mühlen anzutreiben zum Beispiel. Und eben, weil da auch dieses Holz angesch äh, <lacht> angeschippert wurde, ähm, gab es dann auch lauter Betriebe, die halt irgendwas mit Holz zu tun hatten. Also zum Beispiel auch hat man früher Pech aus dem Baumharz hergestellt. Und deswegen waren die Pechsieder auch da angesiedelt, zum Beispiel.
1: Ja, und natürlich prinzipiell auch viele andere Dinge, die erstmal direkt nichts mit Holz zu tun hatten, aber Holz war auch einfach ein super Brennstoff, um ähm, Öfen anzutreiben und ja. so weiter.
0: Gab es da nicht auch so eine Regel, dass irgendwie das Holz erstmal in München gelagert werden durft, sollte, bevor es weiterverkauft wurde, damit doch sichergestellt wurde, dass äh, München immer genug Brennholz hatte oder so? Ich da genau. gab es doch mal sowas.
1: Genau, ich habe was gefunden, da, da gab es ganz fiese Gesetze, sodass ähm, Flöße, die nicht aus München waren oder nicht für München bestimmt waren, sondern für weiter flussabwärts, die mussten mindestens drei Tage im, in München anlanden und dort zum Verkauf stehen, sodass die Möglichkeit bestand, dass alles, was die Stadt dringend braucht, trotzdem in der Stadt bleibt was natürlich ein großer Vorteil für München selbst war.
0: Ja, war auch blöd für die Flöße, die eigentlich für woanders gedacht waren, oder?
1: <lacht> ja, aber ähm, ich bin jetzt kein in, in der Recherchearbeit kein super geworden, aber soweit ich das verstanden habe, war München eben doch dafür zuständig, dass ähm, bis eine lange Zeit sogar bis hoch nach Mittenwald der Flossbetrieb funktionierte. Und deswegen schusterten sie sich schon auch einige Sonderrechte zu, weil sie eben gesagt haben, im Prinzip wir bringen den Laden zum Laufen mhm. und dann profitieren wir auch ordentlich davon. Natürlich gab es auch einige Zölle und so weiter.
0: Ja. ja, ist schon spannend, wie sehr die ISA eigentlich das Leben damals auch beeinflusst hat. Also ich glaube, was auch vielen gar nicht bewusst ist heute noch, ist, ich meine, die ISA war ja dann eigentlich ein gutes Stück weg von der Stadt. Weil München war ja damals wirklich nur der heutige Altstadtkern. Und man hat dann lauter Bäche abgezweigt von, von der Isar. Und ähm, selbst die Altstadt war durch, ähm, durchdrungen von diesen ganzen Stadtbächen. Und das war eigentlich wie so ein kleines Venedig. Ähm, ich weiß nicht, wir mal, können mal gucken, ob wir vielleicht ein Bild finden. Vielleicht können wir das irgendwie in die Shownotes packen. Ja. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig, wie das früher aussah hier.
1: Ja, und gleichzeitig war es natürlich nicht ganz so idyllisch, wie man sich Venedig heute vorstellt, weil das Wasser auch ähm, wirklich Brauchwasser war. Das heißt... Ähm, es wurde wirklich verwendet, um Wä Wäsche zu waschen und solche Dinge zu tun. Und eben dann auch ähm, einige Kanäle und Bäche für Abwasser verwendet wurden. Ich
0: mag gerade sagen, ich glaube, das Wäschewaschen <lacht> war noch das Hygienischste dabei. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, wo du auch nochmal die Stadtbäche angesprochen hast. Ähm, eine Sache, die ich auch echt super fand, war dieses Holztriftsystem das angelegt wurde. Da gab es nämlich zusätzlich zu den ganzen, Bä oder einen, einer dieser Bäche war der Triftkanal, der ungefähr auf der Höhe ist, wo heute die Triftstraße ist. Darum heißt die, glaube ich, auch so.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Und äh, das System war eigentlich total klug. Nämlich konnte man Isar aufwärts im Prinzip einfach Holz in den Fluss werfen, in die Isar oder auch in die Leusach, die ja später dann zufließt. Und das, dieses Triftholz kam so einfach von selbst in die Stadt, sozusagen unkontrolliert und konnte dann über spezielle Abbrechen ähm, aus dem Wasser gefischt werden, beziehungsweise wurde sogar dann mit dem Triftkanal ein Holzgarten angelegt, äh, in dem das ganze Holz getrieben wurde und dann wurde sozusagen das Wasser abgelassen und das Holz konnte trocknen, ja. Nicht, ja, das
0: hat man vor allem Dinge auch gebraucht, um natürlich den Hof auch mit Holz zu versorgen, weil die haben natürlich eine ganze Menge an Holz gebraucht. Und äh, diese Unmengen von Holz in die Stadt zu transportieren, wäre natürlich über jeden anderen Weg auch viel zu umständlich und ähm, schwierig gewesen. Ja. Also das ist schon, ist schon cool, was man sich früher so alles dann für Sachen ausgedacht hat.
1: Ja, ja da, genau dazu habe ich eben gefunden, dass erst... Als eben der Eisenbahnbau so 1860er, 1870er Jahre so richtig ähm, losging, ähm, erst dann wurde der Holzdrift unrentabel. Das heißt, es wurde echt eine ganze Zeit betrieben.
0: Weißt du, wie lange tatsächlich noch Flöße in, in München wirtschaftlich genutzt wurden? Hast du da was gefunden? Also. Du bist jetzt hier voll der Floßexperte. <lacht>
1: voll der Flößer. Ähm. Ja, also erstmal vielleicht dazu nochmal ein Fun-Fact, nämlich wurden die Flöße nicht nur für äh, Waren verwendet Richtung München. Also erstens nicht nur für Waren und zweitens nicht nur für Waren nach München.
0: Sondern auch für Weißbierfahrten.
1: <lacht> Sondern auch für Weißbierfahrten. Nein, das ist heute so. Ähm, sondern äh, die Isar geht, hört ja nicht einfach auf bei München, sondern die Isar läuft noch sehr viel weiter und mündet am Ende dann irgendwann in die Donau. Und genau deswegen war es möglich, mit dem Floß von München nach Wien zu fahren, was sogar zu einem gewissen Zeitpunkt dann wöchentlich möglich war. Nämlich das sogenannte Ordinari-Floß ähm, ist jeden Montag von München nach Wien gefahren. Und hatte sogar zwei Klassen, war so richtig, das war so richtig etablierter, äh, ja nicht Tourismus wahrscheinlich, aber richtige ähm, Reisetätigkeit war möglich. Man konnte entweder in der Schutzhütte sitzen oder im Freien auf dem Floß. Wie
0: cool ist das denn? Ich will auch mit Floß nach Wien fahren.
1: Ja, und ähm, habe ich mir auch gedacht und es war eigentlich gar nicht so entsetzlich lange, also... So richtig im Hochsommer, wenn die Tage lang waren, hat es nur sechs Tage gedauert, was ich okay finde. Und bei kürzeren Tagen, so Frühling, Herbst, hat es dann eben acht bis neun Tage gedauert. Aber ich finde, das ist überschaubar.
0: Gut, ich hätte dann einen fetzen Sonnenbrand am Ende, aber <lacht> schon nach dem ersten Tag.
1: ihr <lacht> muss halt die Holzhütte buchen. <lacht> aber ähm, weil du ja eigentlich gerade beim Ende der Floßfahrt warst, dazu habe ich eben gefunden, dass die letzte Fahrt nach Wien ist 1904 erst losgefahren. Also... Ähm, sogar, was die Bayern natürlich nicht anders können, äh, da ging es natürlich gleich wieder ums Bier, nämlich war das ein Kupferdeckel für eine Braupfanne, die sechs Meter, sechs Meter breit war und deswegen einfach zu groß für Kutsche und Bahn.
0: Mhm. Ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Nee. 1904. Ja, ist interessant, weil es ist ja auch so, dass die Isar dann ähm, so im Zeitraum der Industrialisierung, also so ab dem 19. Jahrhundert äh, dann auch eben diese wirtschaftliche Bedeutung für München immer mehr verloren hat. Also nicht nur die Isar, sondern Flüsse natürlich allgemein, beziehungsweise Flüsse wurden halt benutzt, dass dann die Industrie zum Beispiel Abwasser da reingepumpt hat. Man hat neue Häfen natürlich gebaut und die Flüsse, die halt als Wasserstraßen genutzt werden konnten für Schiffe, waren dann noch interessant. Und da die Isar ja, glaube ich, mit dem Schiff nicht wirklich befahrbar ist? Oder was sagt der Floßexperte dazu?
1: <lacht> es gab Schiffe, die hießen früher Zillen, also so richtig im Mittelalter gab es eben diese Zillen, die hauptsächlich von den Fischern benutzt wurden. Teilweise wurden sie aushilfsweise verwendet, wenn zum Beispiel mal eine Brücke kaputt war und man Waren und Personen einfach mal über den Fluss bringen wollte. Der große Vorteil von diesen war natürlich, dass sie einfach mehrmals verwendbar waren und nicht wie ein Floß dann einfach zerstört wurden und dann weg waren. Ähm... Auch hätte es eigentlich Sinn gemacht, nicht nur Floß abwärts zu fahren, sondern auch aufwärts, weil ja nicht nur München interessiert war an Waren, sondern man könnte sich auch vorstellen, dass Weizen aus anderen Regionen Richtung, in Richtung der Berge gebracht werden wollte. Nur war erstens die Isar nicht wirklich tief genug und sie war auch vor allem nicht vorhersehbar genug. Sie hat sehr oft ihren Lauf auch geändert und ähm, naja, wie hat man damals im Mittelalter ein, ein Schiff flussaufwärts gebracht? Man hat es im Prinzip dann doch von Land her mit Pferden gezogen, ähm, was aber dann immer schwerer möglich war, da Wasserbauten wie Brücken und sonstige Dämme und Häuser und so weiter auch einfach im Weg waren. Das heißt,
0: hm.
1: das ganze System war zu unbeständig, um das wirklich zu etablieren. Na
0: gut, aber der, also ich meine... Die Industrialisierung ist ja mit der Erfindung der Dampfmaschine dann einhergegangen und äh, da hat man natürlich dann schon andere Schiffe gehabt, aber ich schätze, dass die Isar da einfach nicht tief genug ist dafür, oder? Und zu viele Steine und Geröll und eben, wie du sagst, ständig ändert sie ihren Lauf. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach viel zu schwierig war und eben nicht tief genug, um, ja. um auf ihr zu fahren.
1: Vor allem, weil eben gerade, wenn du eben die Industrialisierung ansprichst und so weiter wurde die Isar auch viel, viel mehr für die Energiegewinnung genutzt. Und da in den 20er Jahren wurde dann viel mehr Wasser Richtung Weichensee gebracht, das dann runter in den Kochelsee rauscht. Da ist ein Kraftwerk. Ja,
0: genau wie du sagst. Also man hat halt dann die Isar eigentlich ähm, ja, zur Energiegewinnung genutzt, aber nicht mehr wirklich für den Transport. Die Eisenbahn hat ihr da einfach den Rang abgelaufen, muss man sagen. Und ich finde es interessant, weil sie eigentlich, oder Flüsse allgemein dann, in der, dem Zeitraum immer mehr äh, eigentlich fast schon als Feinde angesehen wurden, könnte man sagen, weil ähm, ja, also ich meine, gerade die Isar war natürlich ein Fluss, es gab oft Hochwasser, wie gesagt, sie ist extrem unberechenbar gewesen, also bis heute ja eigentlich, und man hat dann angefangen zu versuchen, sie zu bändigen, indem man sie in Kanäle gezwängt hat und sie zu regulieren. Zum einen hat man ihr dann Wasser weggenommen für diese Kraftwerke. Zum anderen hat man aber natürlich dann auch durch diese, diese Röhren und so die Fließkraft dann wieder beschleunigt, was eigentlich das Hochwasser auch ähm, gefördert hat. Womit man damals anscheinend nicht gerechnet hat oder es einfach nicht wusste. Ähm, und deswegen sind auch immer mehr Leute von der ISA eigentlich weggezogen. Also man hat nicht mehr so unbedingt in Ufernähe wohnen wollen. Ich meine, das war auch davor schon schwierig. Also es war im Mittelalter. Ich habe ja vorhin schon gemeint, das Glockenbachviertel oder das Gebiet vom heutigen Glockenbachviertel war eine Gegend, da hat man nicht so gern gewohnt. Da hat man viel zu oft nasse Füße bekommen. Und wer sich es leisten konnte, hat sich eine trocknere Gegend gesucht. Es sind auch total oft Häuser weggespült worden, die irgendwie zu nah am Ufer waren oder so. Da gab es immer wieder Fälle, aber ähm, eben auch dann in der Industrialisierung, wo man dann den Fluss quasi sich untertan gemacht hat, ähm, hat man sich immer mehr von, von ihm abgewandt und ihn eben nur noch als Abwasserkanal oder ja, Transportweg angesehen.
1: Und ähm, bezogen auf die ISA hat da sicherlich der Silvensteinspeicher extrem viel geholfen. Der wurde eben genau deshalb angelegt. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal um den Fl Abfluss Richtung Richtung Norden oder, sagen wir mal, nach unten zu stabilisieren und gleichzeitig auch Hochwasser zu, zu vermeiden.
0: Weil ich da vorhin gemeint habe, die ISA ist so ein bisschen die Seele der Stadt. Ich finde, sie spiegelt auch sehr viel Kultur oder also Zeitgeschichte auch wieder. Also es ist nicht nur die ISA, sondern Flüsse allgemein. Wenn man sich mal so diesen, diesen Verlauf quasi anschaut, wie, wie sich das Verhältnis von Menschen zu Flüssen eigentlich verändert hat. So, gerade Antike und ähm, auch ja in der Zeit vom frühen Christentum und Judentum hatte das ja auch eine, eine religiöse Bedeutung. Also oder nicht, nicht nur diese Religionen, sondern auch, wenn du jetzt halt, in Indien an den Ganges denkst zum Beispiel. Ähm, aber auch in der Bibel haben Flüsse einen unglaublich hohen Stellenwert. Euphrat, Tigris, der Nil. es gab Bei den Römern gab es Flussgötter. Jüdische Frauen haben diese, diese Vorgabe ja einmal im Monat dieses reinigende ähm, Ritualbad zu nehmen, was meisten wahrscheinlich als Mikwe kennen. Aber ursprünglich ähm, hieß es, man kann auch einfach ein fließendes Gewässer nehmen. Und genauso sind ähm, Christen, die frühen Christen, in den Fluss gegangen, um, um getauft zu werden. Auch Jesus wurde im Fluss getauft. Das heißt, Flüsse hatten schon seit jeher eine extrem große Bedeutung eigentlich für Religion und auch Spiritualität dann eben, was wir jetzt gesagt haben, im Mittelalter diesen, und auch, auch in der Antike diesen wirtschaftlichen Faktor. Und das aber ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen sich eigentlich ähm, immer mehr von der Natur abgewandt haben und in dieses industrielle Zeitalter übergegangen sind, haben sie sich plötzlich auch vom Fluss abgewandt. Und es ist ganz spannend zu beobachten, was jetzt wieder passiert, weil wir quasi aus diesem... Industriellen Zeitalter in das postindustrielle Zeitalter übergegangen sind und jetzt auf einmal wieder uns dem Fluss zuwenden, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise als ähm, natürlich jetzt vor 2000 Jahren. Ähm, wir bieten keine Flussgötter mehr an, aber wir sind halt heute eine Freizeitgesellschaft. <lacht> und ähm, was machen wir alle an der Isar? Wir gehen radeln, wir sonnen uns, wir trinken unseren Kaffee oder unser Bierchen da, treffen Freunde, genießen die Natur. Und insofern ist auch da die ISA eigentlich wieder ein Spiegel für in welcher Gesellschaft und welcher Kultur wir heute eigentlich leben. Und was übrigens auch noch eine ganz interessante Funktion ist, den die Flüsse zumindest auch aus heutiger Sicht noch so haben, ist eigentlich die Grenzfunktion. Weil Flüsse ja ganz oft sozusagen als natürliche Grenze angesehen wurden. Obwohl das eigentlich, äh, ich sag mal, ein Relikt aus ähm, dem so 18., 19. Jahrhundert ist, äh, wo man sich so auf Nationalstaaten äh, besonnen hat und jeder so seine eigene Identität in seiner Nation gesucht hat und äh, man dann äh, auch sozusagen eine geografische Legitimation dafür gebraucht hat, dass man gesagt hat, so wir sind Deutsche, wir sind Franzosen und unser Gebiet ist quasi natürlich vorgegeben durch Flüsse Und während in der ähm, Zeit vor den Nationalstaaten Flüsse eigentlich meistens eher Lebensräume waren, in denen ähm, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite die Leute, die dort gelebt haben, enger miteinander verbunden waren als vielleicht mit den Menschen, die weiter im Land leben, hat man da eben dann plötzlich angefangen, die Flüsse als, als Grenzen anzusehen. Und ich meine, weil wir am Anfang gesagt haben, oder weil ich am Anfang erzählt habe, so kommst du rechts oder links, der Isa. da spiegelt sich ja eigentlich diese Grenzfunktion auch so ein bisschen, bisschen wieder. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie ganz spannend, dass, dass, dass Flüsse auch in dem Zusammenhang eigentlich äh, so einen Bedeutungswandel durchgemacht haben. Und ich bin gespannt, wie es so jetzt weitergeht. Weil wir jetzt gerade in Europa natürlich auch, ich meine, Flüsse fließen durch ganz Europa und ähm, die Isar fließt durch Österreich und Deutschland. Aber die Donau zum Beispiel fließt ja durch viele verschiedene Länder und eigentlich könnte man ja sagen, hat es ja eher eine verbindende als eine trennende Funktion. Und ich bin tatsächlich gespannt, ähm, wie sich da so die Wahrnehmung in den nächsten Jahrzehnten so weiter, weiterentwickeln wird.
1: Ja, du hast dann ja natürlich auch gleichzeitig schon Leute wie mich, die sich, wie gesagt, eher am u bahn orientieren, <lacht> was ja gleichzeitig auch eine verbindende und eine trennende Wirkung hatte.
0: <lacht> genau wie Flüsse.
1: Genau wie Flüsse.
0: So spricht der wahre Stadtmensch.
1: <lacht> ja, ich wollte ähm, jetzt unsere erste Folge zur ISA noch mit einer ähm, netten kleinen Geschichte zur ISA beenden.
0: Oh ja, eine Geschichte.
1: <lacht> genau, wenn wir jetzt in der Metapher des Unterrichts bleiben, holen wir jetzt quasi den Videowagen raus und schauen noch einen <lacht> Film zum Ende. Ähm, nämlich geht es darum, eigentlich geht es um eine ziemlich ernste, echte Sorge, die damals die Flößer hatten. Ich bin schon wieder bei den Flößen, Flößern angekommen.
0: Du bleibst bei mir jetzt für immer der Flößexperte. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, und zwar möchte ich kurz die Geschichte der Nixe erzählen. Das war eine Sage, die sich unter den Flößern damals sehr schnell verbreitet hatte und für eine Menge Angst und Schrecken gesorgt hat. 1487 war eine große Hochzeit zu feiern in München, nämlich hat Albrecht IV. der Bayernherzog ähm, Kunigunde geheiratet, war eine Riesenparty in der Stadt und unter der gesamten großen Gesellschaft, die sich da zusammenfand, natürlich war der Markt auch viel reger, belebt und so weiter, war auch ein junger, sehr hübscher Spielmann, der nicht nur durch sein Aussehen aufgefallen ist, sondern konnte auch sehr gut Dudelsack spielen und konnte Vogel- und Tierstimmen nachahmen. Jedenfalls ähm, war das ein sehr gut aussehender Mann, der viel Aufmerksamkeit hatte, aber leider nicht die Aufmerksamkeit vom Burgfräulein auf der Burg Grünwald. In das hatte er sich nämlich unsterblich verliebt. Und als er irgendwann endlich die Gelegenheit hatte, ihr zu sagen, wie sehr er sich in sie verliebt hatte, hat sie ihm die kalte Schulter gezeigt, im Prinzip einen Korb gegeben und gesagt, ähm, ich interessiere mich nur Männer, für Männer, die ihr Leben für mich riskieren. Gesagt, getan, das Ganze endete in einer Mutprobe, nämlich hat die gute Dame einen Ring oder ihren Ring in die Isar geworfen und äh, ihnen den Auftrag gegeben, ihn wieder zurückzuholen. Verliebt, wie er war, ist der Edelmann natürlich direkt reingesprungen und ward nie wieder gesehen. Das Ganze ist auch für das Burgfräulein nicht folgenlos ausgegangen. Die ist nämlich auch ein paar Tage später einfach spurlos verschwunden. Ja. Jetzt weiß man nicht, was genau mit denen passiert ist. Aber was feststeht, ist, dass seitdem ähm, diese junge Dame in der Gegend rund um den Grünwald und Großhäuserlohr als die Isarnixe umhergeistert. Und davor hatten die Flößer damals tatsächlich Angst. Ähm, es hieß nämlich, dass sie einen tödlichen Ruf hat. Wenn man den hörte, würde man bei der nächsten Floßfahrt elendig ertrinken in der Isar. Und genau deshalb beteten die Flößer, wenn sie in die Stadt reinfuhren, so laut, dass sie auf keinen Fall irgendwelche Stimmen von irgendwelchen Nixen hören konnten. Und später 1866 wurde die Marienklause bei Thalkirchen erbaut. Und die war genau zu diesem Zweck ein sehr, sehr beliebter Pilgerort, weil die Flößer da Halt machten und laut schützende Gebete von sich gaben.
0: So, das war jetzt schon mal eine ganze Menge zur Isar. Äh, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben natürlich jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Aber mich würde jetzt mal vor allen Dingen interessieren, was unsere lieben Hörer dazu so zu sagen haben. Und da hätten wir jetzt eigentlich schon mal die perfekte erste Hausaufgabe für euch. Einmal natürlich ganz viel Zeit an der ISA verbringen, an der frischen Luft. Das ist erlaubt, das ist gesund, das ist schön. <lacht> Und zweitens, wenn euch die Folge gefallen hat, Teilt sie gerne mit Leuten, von denen ihr denkt, dass sie die ISA genauso gerne haben wie wir. Und äh, schreibt uns auch gerne, was euch noch so zur ISA einfällt. Ähm, jetzt habe ich aber auch schon ein Thema für die nächste Folge schon wieder vorbereitet.
1: Schon wieder die nächste Hausaufgabe, ja, okay. Klar.
0: <lacht> Tja, ich habe mir gedacht, äh, so ganz passend zur aktuellen Lage, nachdem wir alle jetzt diese wundervolle Pandemie mitmachen ist natürlich nicht die erste Seuche, die München mitgemacht hat. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir uns doch mal, doch mal an, ähm, von was für unangenehmen Krankheiten und Seuchen München in der Vergangenheit schon so heimgesucht wurde.
1: Das ist ein super spannendes Thema, auf das ich auch schon gekommen bin äh, während der gesamten Corona-Zeit. Da habe ich mir gedacht, wie war das wohl früher? Wie ist man damit umgegangen?
0: Man hat teilweise dagegen angetanzt.
1: <lacht> genau, die Schäffler. Ja, da können wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon.
1: Ich mich auch. Es hat Spaß gemacht, die erste Folge aufzunehmen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid.
1: <lacht> Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.